0: ¿Te suena a sostenibilidad? ¿Te suena a tecnología? ¿Te suena a centro comercial? <risa> El retail lo sientes, lo experimentas, lo vives. El retail en todos los sentidos. Ahora también al oído. Ahora también te suena. ¿Te suena? Sí, me suena. El nuevo podcast de Jazz Retail presentado por María Paed. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a Me Suena, el podcast de Jazz Retail, en el que hablamos sobre cosas que nos suenan en retail, pero de las que queremos saber más. Así comenzamos nuestro quinto programa de Me Suena, el podcast de Jazz Retail. ¿Os suena cuál podría ser el primer playground de la historia? ¿Sí? ¿El primer parque infantil de toda la vida? Pues a mí que no me sonaba, he estado investigando y es que ya sabéis que yo soy muy curiosa. Y me ha parecido que el primer parque playground moderno se atribuye al parque de recreo de Seward, Seward Park, en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Este fue inaugurado en 1887 y diseñado por Samuel G. Conley. Este parque tenía una serie de estructuras de juego como columpios, toboganes y una zona de escalada destinadas para que los niños pudieran jugar al aire libre. Y por otro lado, he encontrado que el primer playground cubierto en un sitio cerrado es atribuido a Romper Room, una franquicia de programas de televisión para niños que se emitió por primera vez en 1953 en Estados Unidos. La creadora del programa, Nancy Cluster, ese mismo año también abrió el primer centro de juegos cubierto bajo el mismo nombre que sus programas, Romper Room, ya que ofrecía una experiencia similar a lo que los niños veían en sus programas, y fue en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos. Este fue un espacio interior diseñado para que los niños jugaran y se divirtieran en un ambiente seguro y supervisado. Los parques de Romper Room se convirtieron en un fenómeno cultural con franquicias en todo Estados Unidos y en otros países. Estos centros de juego permitían a los padres llevar a sus hijos a jugar independientemente del clima exterior. Esta idea sentó las bases de desarrollo de futuros centros de juegos cubiertos y parques de diversiones que hoy conocemos en la actualidad. Estos espacios son esenciales para el desarrollo físico, social y emocional de los niños, puesto que les proporcionan un entorno seguro para explorar, socializar y desarrollar sus habilidades motoras, además de fomentar la interacción social entre familias y promover un estilo de vida activo y saludable. Un tema muy interesante que viene muy al cuento con el invitado de hoy. Y es que hoy tenemos con nosotros a Esteban Rodríguez Ruiz, socio y cofundador de Banana by Cabana. Buenos días, Esteban. Buenos días, María. Esteban estudió arquitectura en Madrid y Lisboa. También tiene el grado de ingeniero de edificación, aunque su verdadera pasión es la arquitectura. Y tras pasar por varias empresas y aventuras, funda Cabana Partners en 2017, junto con su socio Julián Benegassi. Y un buen día, dentro de la propia compañía, deciden darle un nuevo nombre al área de Playgrounds. El resto de la historia nos la va a contar él mismo. Bueno, Esteban, antes de nada, cuéntanos cómo surge la idea de fundar Banana by Cabana y qué necesidad visteis en el mercado.
1: Pues María, eh, me encantaría decirte que vimos una necesidad y que somos súper listos, pero realmente no fue, no fue así, sino que al final tus clientes te definen. Eh, nosotros empezamos con, con Cabana, como bien has dicho, eh, por 2016 17 y, y a la vez que dábamos servicios, porque es lo que Cabana hace, de arquitectura para centros comerciales, nos iban pidiendo también en paralelo muchas zonas de ocio infantil, muchos pléguenos. Pasó el tiempo y vimos que esto iba en línea creciente, cada vez más, cada vez más, y por un tema de coherencia y de tener un buen, una buena respuesta a esta necesidad, montamos, digamos, creamos eh, la marca de Banana by Cabana.
0: Si me puedes explicar un poquito el nombre
1: bueno, el nombre eh, gusta mucho ¿no? nos preguntan mucho por el, por el nombre eh, hay momentos en, la, en los que las ideas muchas veces te vienen de la nada, te vienen de repente y luego tú le dices, bueno, esto ha venido por esto nosotros que somos un equipo multidisciplinar pero con un core muy en la arquitectura eh, vemos con muchísima inspiración lo que es la banana, la fruta la fruta del plátano o banana como se quiera llamar, porque bueno, recopila una serie de virtudes que a mí me parecen súper divertidas, ¿no? o sea eh, es, es sano, te lo puedes llevar por cualquier sitio, eh, te lo metes en la mochila, te sirve de, de desayuno de merienda. Eh, además es divertido, ¿no? Porque como que es colorido, ¿no? Y, y es como muy fácil todo. Además, viene con una protección que es natural, que, nos, que no contamina.
0: No te mancha el bolso. No te mancha nada.
1: <risas> no te mancha nada, ni las manos, ni siquiera. O sea, es perfecto, ¿no? y, y esto nos demuestra, invocamos, digamos, la idea de que un gran diseño te da, bueno, pues como hace la banana, ¿no? Que te da mucha energía, te da un gran rendimiento.
0: Muy bien. Y bueno, el Cabana, cuéntanos así un poquito ya. la unión. Bueno, claro, y
1: la madre de Cabana, lo que decíamos un poco, ¿no? Es un estudio de arquitectura eh, sí. enfocado a los centros y parques comerciales, principalmente. Y, y da esos da estos servicios, ¿no? Digamos, desde, a toda la escala, ¿no? Desde la reforma más pequeñita hasta, como estamos recientemente inaugurando, centros comerciales de nueva planta. Y esto sería Cabana. Por esto ahí viene el, el apellido de banana, ¿no? Es ese.
0: Conocemos varios playgrounds vuestros y lo que nos llama la atención es que no es un simple parque infantil, que va mucho más allá. Dinos cómo conseguís construir toda esa historia alrededor.
1: Vale, pues María, el tema de la historia ahora lo veremos, pero lo más importante para contar una historia, primero es estar tú, o sea, primero es divertirte, ¿no? Primero es divertirte y luego es creértela tú y lo tercero será dar lo máximo. Lo máximo, digamos, para venirte muy arriba con esa, con esa historia. Eh, de cara a la historia que quieres contar, eh, bueno, nosotros casi hacemos más psicología o demografía más que arquitectura porque establecemos una diferencia entre lo que eh, una historia que represente lo que la gente es realmente, con lo que se identifica y, o, o plantear una historia eh, que sirva de espejo a lo que la gente quiere ser ¿no? entonces tenemos esa ambivalencia que, que creemos que convive en el, en el ser humano, no lo que somos realmente y lo que nos gustaría ser, de modo que Pienso en muchos proyectos, ¿no? Eh, cuando queremos tener una identificación de la comunidad con su medio, eh, vamos por algo que esté vinculado a, a su cultura o a su medio geográfico, ¿no? Entonces vamos a Barcelona y montamos una ballena y hablamos de la limpieza del Mediterráneo y todo esto, o vamos a otro lugar donde ponemos un cohete y entonces queremos inspirar a la comunidad con historias de aventuras y de ciencia y del espacio y, y, y todo esto. Eso sería, digamos, la ambivalencia de contar la historia.
0: Pues bueno, creo que esto es una gran diferencia con respecto a otras compañías uh -huh. que proveen Playgrounds. Y bueno, Esteban, ahora mojate un poco y cuéntanos qué proyecto ha sido el, el más chulo, el más bonito y cuál ha sido el reto mayor para, para todos vosotros.
1: A ver, María, aquí me pones en un, en un, <risa> en esto un es brete. Esto es como papá, mamá, <risa> Claro, ¿no? qué hijo, son todos, los quiero a todos igual. Eh, esto es complicado, solo que puedo decir, no, no diré de, de más ilusión o no, pero hay uno de ellos que hicimos, digamos, el lote completo de, de, de actividades y de, y de poner toda la cana en el asador en cuanto a contar una narrativa, ¿no? que fue en el centro comercial del Tormes, para unos, unos cinco años aproximadamente. Eh, bueno, pues vino El Tormes a pedirnos que hiciéramos una zona infantil y, y nosotros nos pasó un poco lo que estamos hablando aquí, ¿no? que nos venimos arriba, queremos contar una historia. Y contamos la historia... Del, del espacio, ¿no? El espacio, los cohetes, los astronautas, los planetas, los viajes interestelares, todo esto. ¿Y por qué, digamos, es nuestro favorito, entre comillas? Y nunca negaré haber dicho nuestro favorito. <ríe> teniendo <Aunque> esté grabado. <ríe> Está grabado. Bueno, pues eh, es nuestro favorito porque el cliente se sumó con nosotros y eso es genial. Eso es genial porque hubo, previamente, estuvo anunciado en, en redes, estuvo anunciado en la radio... Hubo una inauguración por todo lo alto en el centro. Estaba a rebosar todo el centro y una vez allí hubo performance de todo tipo. Eh, hubo conexión con la Agencia Espacial Europea, tipo conexión de radio. Devolvemos la conexión. Todo esto, una simulación de despegue, actings de astronautas que llegaban y estaban como, como landing. No, el, el centro comercial, eh, una también un taller de ciencias que, es, que hablaba de la presión del aire y los niños allí, bueno, pues también eh, aprendiendo en este sentido. Y hubo un ataque tan por todos los flancos que se construyó una historia, digamos, en, en el aire en aquel momento, efímera por una parte, que, que el otro día, eh, no sé recuerdo, que hace, que hace un mes eh, eh, escribí un artículo para Jazz Rite que hablaba de esto, ¿no? O sea, eh, hemos hablado de, la, de las emociones. Entonces, en un mundo en el que las emociones son cada vez más relevantes y más reales, aunque estén dentro de nosotros, pero es una emoción compartida, pues ¿Quién puede decir que en esa simulación de despegue pues el cohete no despegara realmente? ¿no? ¿Quién puede decir que no lo hizo? ¿no? Eh, y, ese es el, y esa es nuestra perspectiva, la verdad, eh, sobre ese proyecto, eh, lo que se alcanzó y lo que inspiró.
0: Me parece muy interesante porque ya cada vez más se ve, o sea, se le da vida al centro comercial. Ya no es solo ir a comprar, es Por diversión, supuesto. ocio, sí. cultura. Sí,
1: es una plataforma súper diversa y Banana viene un poco a complejizar, dinamizar e hibridar, digamos, estos ingredientes. Que no son solamente comprar y tal, sino estas actividades que se pueden hacer y si, bueno, pues estas actividades te aportan mucho más y te hacen mm, sentir X cosas y te inspiran para un desarrollo personal lo que sea, pues mejor.
0: Todo esto que de la inauguración del Tormes, uh -huh. eh, ¿se puede ver algún vídeo para quien nos escuche, lo pueda visitar en alguna red social o algo que vea imágenes, vídeos de, pues... de ese momento?
1: Pues mira, eh, me da un poco de cosa decirlo porque parece un poco promo, pero... La... No, pero es
0: que me parece súper chulo y creo pero que...
1: Es que fue muy chulo, la verdad. En nuestra en nuestra página web de, de Banana, hay en donde, donde explicamos la ficha del, del, del proyecto, hay un rinconcito donde ponemos un vídeo, que fue el vídeo promocional que usó Marketing del uh -huh. Centro Comercial, usando, digamos, todo el universo cohete, que presentó para los premios SOLAL de aquel año, que quedaron finalistas. Y ese pequeño vídeo es muy chulo. Ese vídeo representa, o sea, es un, es un digamos, un tráiler o eh, un resumen eh, en el que se ve lo, un poco la onda, la onda de aquel día, sí.
0: Y otra pregunta, ¿se le pone fecha a estos playground?
1: Eh, Te refieres como a que una duración o sí. un, nuestro... A ver, nosotros o sea, eh, sabemos el mundo en el que estamos, en el que todo se consume muy rápido, pero tenemos una especie de, de objetivo platónico, ¿no? Quijotesco, un poco que es que nuestro playground tenga la mayor vida útil, y no solo útil, sino eh, exitosa, ¿no? que genere interés durante el mayor plazo del tiempo. Además, que,
0: que creo que ponéis temáticas atemporales con respecto sí, eso al lugar. Sí,
1: sí, es verdad que es difícil estar, digamos, impermeable a la moda y a la tendencia. ¿vale? Esto es una cosa que sabemos, pero intentamos que, que los conceptos de aventura eh, y de interés y, eh, para generar esa, digamos, ese vínculo y esa emoción sean los más universales posibles. ¿no? Por ejemplo, este del es Tormes tiene cinco años, todos sabemos de cómo consumir, con la velocidad con la que consumimos ahora todo, y me pasé hace unos meses y seguía teniendo muy buena salud, o sea, en términos sí. de que había cola de niños esperando a subirse el, 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 el tobogán lleno de niños, y bueno, que fue una cosa bonita de comprobar, ¿no? Y, pero ahí se ve que cuando das ese pasito más, digamos, cuando eres un centro comercial y das un pasito más, y te, y te juntas en el barco del arquitecto o de banana o de quien sea, ¿no? En creerte esa historia para contarla a tu comunidad, ese pasito más, bueno, pues genera luego un retorno que es mucho mayor que ese pasito que ha dado inicialmente.
0: Y os dan un feedback, los centros comerciales, de cómo va yendo el, sí, el playground? Sí,
1: sí, sí. No solamente en el entorno, sino que en otros, no, bueno, nuestra comunicación con nuestros clientes es súper continuada, tanto en el previo como durante como después. Eh, estamos siempre muy cerca. Y en esta comunicación sí nos va dando feedback que, que la verdad es muy valioso. Y bueno, en la no, no diré todos por un tema estadístico, pero que en casi todos los casos nos dicen un aumento del fútbol increíble el, en el centro en general y en la zona que más caliente es que sería la del, la del playground. Y también más tiempo, más tiempo consumido, o sea, más tiempo del, del guest en el en el centro también. Y cuando nos dicen esta noticia, bueno, pues, pues genial, pues, pues imagínate, ¿no? Pues muy contentos.
0: Allí, para hacerme una idea, cuando se, se inaugura en el centro comercial, ¿va alguien a contarlo? Pues sí,
1: sí, ese es uno de los platos fuertes, digamos. Eh, la presentación de la historia tiene su día más importante, su día grande, en la, en la inauguración. Entonces, ahí que intentamos, intentamos siempre por todos los medios que, que nuestro cliente se suba con nosotros en ese barco ilusionante del, del storytelling de, y de esa narrativa en el día grande que sería la inauguración. Y, y tenemos un caso que, que luego me meteré más en él, eh, donde nuestro caso de estudio y queremos que siempre sea así nuestras inauguraciones, en la que llevamos, a, a, hacemos montamos actings, talleres, hacemos simulaciones dependiendo del, del tipo de... Eh, del tipo de playground, ¿no? Eh, con efectos de luces y sonido. Eh, charlas, ciclos que duran a lo mejor uno o dos días. Y eso al final genera un vínculo, porque es un contenido de valor, ¿no?
0: Mm.
1: Y un, un, digamos, un espacio-tiempo memorable para la comunidad del centro comercial.
0: Y bueno, cuéntanos también cómo afecta esto al centro comercial cuando llegáis vosotros claro. y lo rebasáis de gente.
1: <ríe> sí. A ver, el, el efecto en el, en el... En el centro comercial nosotros lo, lo guiamos mucho en, la, en las emociones, ¿no? Cuando hacemos esta historia, esta performance, no, realmente con la inauguración, incluso no solo la inauguración, sino en una larga vida útil del juego, en el que se pueden organizar toda una planificación de marketing y evento, eh, va siempre alrededor de, la, de las emociones. Eh, o sea, hoy en día no vivimos en un mundo en el que no digo que la realidad haya pasado un segundo plano, pero las emociones que tenemos cada uno dentro de nosotros se le da cada vez más audiencia y cada vez más importancia. Y nosotros estamos poniendo un poco el foco, un poco el foco en esto. ¿Qué significa? ¿Cómo afecta esto? Pues que cuando tú organizas cierto contenido, o eh, estás montando un taller donde tu hijo está aprendiendo eh, bueno, qué es lo que pasará en el mundo en X tiempo, o cómo tiene que proteger la playa, eh, o cómo tiene que reciclar, o cómo tiene que mantener eh, los espacios limpios, tú ahí estás estableciendo un vínculo emocional con, con tu comunidad. Y uh -huh. eso para nosotros es muy importante, sobre todo porque a partir de ahí tu, el usuario digamos, del centro comercial no solamente hace la elección práctica de ir a tu centro, sino que hace una elección emocional de ir a tu centro.
0: Mira, me viene así una cosa, una locura a la cabeza, pero digo, te la voy a proponer, a ver si lo habéis pensado, ya que jugáis con las emociones. Y bueno, eh, me interesa mucho y con respecto a los niños es muy interesante. Creo que cada vez más hay más cuentos que explican las emociones. Sí. Para mí uno de mis favoritos es El monstruo de colores. No uh -huh. sé si lo conoces. Uh -huh. Si sí, no, te, sí, sí. Te, lo te lo propongo <risa> no lo para que, que, lo, que lo mires. Y yo digo, puede ser interesante hacer un playground uh -huh. de, de emociones. O bueno. sea, que hable de las emociones. Así...
1: Eso sería súper interesante, sobre todo hoy en día, con afortunadamente con una nueva ola digamos o interés en lo que es digamos la salud emocional y la gestión de las emociones, hacer talleres que sean iniciáticos en ese tema es eh, muy muy interesante y, y oye, y me, me llevo o sea, eh, me lo llevo apuntado, me lo llevo apuntado <risa> para el estudio, porque eh, sí, siempre estamos trabajando en ese tipo, en ese tipo de línea, no solamente con ese vínculo que hablaba de, con el padre, sino como tú ahora mismo marcas, con esta idea que, me, que nos llevamos apuntada que es el vínculo con el, directamente con el niño. ¿no? Eh, hay ocasiones en las que, si tú estás planteando una historia inspiradora con una serie de recursos visuales que apoyen a tu historia, por supuesto, eh, en ese taller, incluso con esos actings, esos héroes, eh, bueno pues están delante del niño ¿no? y, y lo tocan y lo miran y, y ese vínculo es casi más fuerte que el del propio padre cuando ve ese continente Y creo de que
0: también es interesante para los adultos. ¿sí, eh?
1: Sin duda, sin duda. O sea, la inspiración eh, es una materia que nos interesa a niños y a mayores. Está claro.
0: Actualmente estáis muy presentes en España y en Portugal, pero vais a ser expositores en MAPI. ¿Quiere decir eso que vuestra intención es salir de la península ibérica? ¿Tenéis ahora mismo alguna experiencia fuera, si puede, Lo que puedas decir, que yo sé que cosas... Sí, sí, son no un poco off the record.
1: <ríe> eh, a ver, hemos salido ya, la pregunta sería, eh, hemos salido ya. También te puedo decir que efectivamente vamos este año a MAPIC. Estuvimos el año pasado tuvimos una respuesta muy buena eh, fue muy valga la palabra fue muy chulo eh, o sea, a mí personalmente me encantó y al equipo también y este año repetimos en digamos en una mejor ubicación para por si que no haya ido bueno en el laser up en la, en, la, en, la, en el paseo principal de la planta baja del palé y estamos en un, en, un, en un stand como que es, eh, bueno, mucho más grande que el año pasado, ¿no? entonces estamos muy motivados con la experiencia que podemos aportar allí. Aparte de esto, evidentemente hay una intención de darnos a conocer un poco más, pero lo hacemos con la tranquilidad de que ya hemos salido. Eh, solo que queremos afianzar, digamos, esta, esta no sé si aventura, porque ya la conocemos, pero digamos, esta, esta parte internacional. Nosotros tenemos proyectos en... En Chile tenemos un proyecto privado en, en Doha, estamos ahora en el desarrollo de un proyecto en Serbia y aparte de la mayor parte de nuestro portfolio de, en España y Portugal. O sea que estamos cómodos con ese escenario internacional y en MAPI queremos afianzarlo.
0: ¿Temática se puede contar ¿o no? <risa> ya me meto en... No, 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 no.
1: <risa>
0: Había, inter... Había que intentar. Nada,
1: nada, nada. <risa> Pero bueno, ya tenemos una pista, ¿no? Con esto que decía del taller de las emociones, que ahí puede haber puede haber miga en el futuro, próximo. Mira.
0: <risa> Bueno, a mí me gusta hacer un juego, siempre a, a los invitados, y es que, mmm, bueno, eh, jugar a la imaginación, creo que a ti te gusta, te puede gustar, a ver, a ver. y que me digas cómo te puedes imaginar de aquí, de 20, 25, 30 años, cómo podría ser un futuro centro comercial y un futuro playground. Aquí no hay, imagínate, o sea, no hay presupuesto, Vale. vale. es ilimitado, espacio, a uh -huh. ver...
1: vale pues María, yo en este, en este ámbito tanto en cabana como en banana porque en cierto modo son vasos comunicantes porque en banana al final hacemos arquitectura pero para niños eh, ponemos mucha atención en en, en, la, en que un centro comercial uh -huh. eh, sea como el nuevo centro urbano ¿no? o sea, en un cada vez en las ciudades en las que, en España ¿no? Me, me solamente miro para España para tener una lectura un poquito más conocida pero ¿no? eh, ves ciudades ¿no? cada vez más gentrificadas y cada vez más eh, con el fenómeno del turismo que no sabemos muy bien hacia dónde eh, va a ir ¿no? Que hay mucha incógnita con esto un verdadero viajero podría tener más interés eh, visitando Málaga o Barcelona por ejemplo podría tener más interés aventurero de descubrir al local yendo a un centro comercial que yendo a, a Calle Larios o yendo a la Rambla y esto a nosotros nos interesa mucho y lo practicamos tanto en Playground como en Cabana entendiendo que ese va a ser, el como en, en, en el medievo era el centro urbano, ¿no? Bueno, pues puede haber más verdad de uso y de, y de metabolismo urbano y de, y de consumo de gente y de cómo vive la vida. En un centro comercial que yéndote al centro con los Airbnb y con, y con toda esta historia.
0: ¿Y en Playground?
1: Y en Playground eh, hay, hay mucha línea de desarrollo en Playgrounds. Nosotros vamos a seguir creyendo eh, construir una historia pensamos que la historia es el, la herramienta más efectiva del ser humano esto ya nos suena un poco a todos ¿no? de hecho mmm, toda, en toda la historia el ser humano siempre ha intentado contar historia, siempre eh, apoyándolo de bueno, máscaras o atrezo o, siempre intentando construir haciendo que el espectador se creyera mucho esa historia ¿no? al final un playground tal y como nosotros lo, lo, lo ideamos quiere ser eso quiere ser contar una historia con los mejores medios y que sea entretenido y que sea inspirador de modo que potenciar y usar todas las herramientas del futuro, digitales, por ejemplo AR, ¿no? cuando, cuando se establezca definitivamente, y realidades híbridas, todo lo que vaya convergente a esta idea de contar mejores historias y contarlas mejor y que, y que aporte mucho valor, eh, pues este desarrollo sería sería el que vislumbraríamos.
0: Y que lo puedan usar adultos, por ejemplo…
1: Espacios híbridos, ¿no? De, de uh -huh. bueno, ahí a mí me encantaría. De hecho, eh, los arquitectos siempre intentamos eh, hibridar y plantar nuevas, eh, a la vez propuestas que a, realicen, hagan soluciones, ¿no? Que solucionen cosas, pero también que generen preguntas. Eso, esto, a mí personalmente me interesa mucho. Y hemos tenido varios intentos de hacer espacios que sea como un playground universal, solo que a veces, bueno. Hay dos problemillas, ¿no? Que, que a veces un poco la medida, ¿no? Al mm. final el, el ser humano adulto y ser humano niño son como dos eh, usuarios tipológicos diferentes y luego también hay alguna cosa con la normativa ¿no? que, que también había que, que revisar. Pero, pero a mí me encantaría, me encantaría que hubiera una plataforma donde no solo fueran los niños jugando y los adultos sentados, sino que eh, un espacio diverso de diferentes formas y accesos y que, y que fuera como entretenido y a la vez un poco reto eh, para toda para un rango amplio de edad, digamos. Eso es que sería además, genial.
0: Creo que nunca se debe perder esa mirada infantil y creo sí. que muchos adultos lo tenemos y si se pierde, pues es una pena. Sin duda. Así que nada, pues muchas gracias Esteban por estar aquí en nuestro quinto programa de Me Suena, el podcast de jazz Retail Y bueno, he de decir que es la primera vez que viene el propio invitado aquí al estudio con José y conmigo. Correcto. Así que muchas, muchas, muchísimas gracias muchas por estar gracias aquí. A ti. Y bueno, y un abrazo a todos los que nos escuchan. Un saludo. Gracias.